0: Señor, se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorada. Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido desde la diócesis de Urgel por el padre Juan Antonio Mateo García. El mejor regalo María,
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María. La emisión del presente programa coincide con el final de este mes especialmente dedicado a la Virgen María, de este mes de mayo, que llamamos sin más mes de María, pero que como hemos dicho, hemos de decir mes especialmente dedicado a la Virgen María, porque la devoción a la Virgen María dura todo el año y dura toda la vida. Pues bien, eh, releyendo uno, unas notas que tenía guardadas, encontré un texto de San Pablo VI eh, que era la carta encíclica Mense Mayo del año 1965, eh, casi 55 años. Y un fragmento de la misma me sorprendió por su grandísima actualidad. El Papa Pablo VI tiene unos textos magisteriales que, que parecen clásicos, que, que se pueden leer en cualquier momento casi con la misma actualidad con que fueron escritos. Y en este texto que comparto con vosotros decía lo siguiente. El mes de mayo es el mes en que los templos, y en las casas particulares, sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y de su veneración. Y es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la divina misericordia. Y seguía diciendo San Pablo VI, a María se eleven, pues, en este mes, Mariano, nuestras súplicas para implorar con crecido fervor y confianza sus gracias y favores. Y si las grandes culpas de los hombres pesan sobre la balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo, sabemos también que el Señor es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Y que María Santísima... ...ha sido constituida por él... ...administradora... ...y dispensadora generosa... ...de los tesoros de su misericordia. Que ella... ...que ha conocido las penas... ...y las tribulaciones de aquí abajo... ...la fatiga del trabajo cotidiano... ...las incomodidades... ...y las estrecheces de la pobreza... ...los dolores del calvario... ...socorra pues... ...las necesidades de la iglesia... ...y del mundo... ...escuche benignamente las invocaciones de paz que a ellas se elevan desde todas partes de la tierra. Ilumine a los que rigen los destinos de los pueblos, y obtenga de Dios, que domina los vientos y las tempestades, la calma también en las tormentas de los corazones que luchan entre sí, y nos dé la paz en nuestros días la paz verdadera, la que se funda sobre las bases sólidas y duraderas de la justicia y del amor. Justicia al más débil, no menos que al más fuerte. Amor que mantenga lejos los extravíos del egoísmo, de modo que la salvaguardia de los derechos de cada uno no degenere en olvido o negación del derecho de los otros. Así se expresaba San Pablo VI, en un texto que, como vemos, tiene grandes resonancias en nuestra actualidad. Pues bien, al acabar este mes de mayo, intensifiquemos nuestra oración a la Virgen Santísima, que es, como nos ha recordado el sumo pontífice Pablo VI, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. ...de esta misericordia que tanto necesitamos... ...para aliviar nuestra miseria. Y también pidámosle, como una gracia especial... ...al acabar este mes dedicado especialmente a la Virgen... ...pidámosle a la Virgen Santísima... ...que nos haga vivir intensamente el mes de junio... ...que dedicamos especialmente al Sagrado Corazón de Jesús... A este corazón eucarístico que tanto nos ha amado como decía su confidente y que tanto desprecio recibe por parte de quienes deberíamos amarle ardientemente. También quiero compartir con vosotros queridos oyentes en esta primera parte del programa algunas anotaciones históricas y también espirituales sobre el Ave María, el saludo divino, alabanza sublime y súplica unánime. Eh, es un, un fragmento que voy a glosar ...de un brevísimo artículo de la revista Ave María... ...del mes de mayo-junio del presente año 2020. Sabemos que la oración del Ave María... ...que es la más recitada después del Padre Nuestro... ...no era inicialmente como la conocemos hoy. Por siglos estuvo compuesta por dos partes... ...y se la conocía como el saludo de la Santísima Virgen... ...ambos versículos tomados del Evangelio de Lucas. De acuerdo con muchos expertos en la historia de la Iglesia... ...la súplica que sigue en la fórmula actual... ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte... ...fue añadida tiempo después... Y durante la terrible peste negra que causó millones de muertes en Europa en el siglo XIV. Los cristianos de entonces acudieron a la Virgen con esta oración para pedirle su protección y el fin de la epidemia. Y también, digo yo, lo hemos hecho nosotros y lo seguimos haciendo en las circunstancias actuales. Un especialista de devoción mariana, el padre Donald Calloway, en su libro Campeones del Rosario, dice Después de la muerte negra, la segunda mitad, tercera parte de la Ave María, comenzó a aparecer en los breviarios de las comunidades religiosas, especialmente las de los mercedarios camaldulenses y franciscanos. La gente del siglo XIV necesitaba enormemente la dimensión llena de esperanza de la segunda mitad de la oración del Ave María. También hoy nuestra gente necesita esta dimensión de esperanza y qué mejor para ello que propagar la devoción a María. El venerable Fulton Sheen también habla de este hecho en su libro «El primer amor del mundo». Dice, la tercera parte fue introducida en las postrimerías de la Edad Media. Como toca a dos momentos decisivos de la vida, ahora y en la hora de nuestra muerte, hace sugerir el clamor espontáneo del pueblo en una gran calamidad. La muerte negra, epidemia que arrasó toda Europa y arrebató un tercio de su población, hizo elevar a los fieles la súplica a Nuestra Señora, para obtener su protección en un tiempo en que el momento que se vivía y el de la muerte eran casi uno mismo y solo. Aunque otros estudios señalan que esta última parte de la Ave María apareció por primera vez en unos escritos de la Orden de los Servitas fundada por San Felipe Benicio en el siglo XIII. Lo que se sabe es que durante el periodo de la Peste Negra y posterior, la oración del Ave María tomó varias formas, pero en todas acudiendo a la protección y amparo de Nuestra Señora. Evidentemente, el pueblo fiel tenía aquella profunda convección que la Madre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre Nuestra nunca se desentendía de nosotros. Finalmente, recordar que fue solo hasta el, siglo, hasta el año 1568 cuando el Papa San Pío V, con motivo de la reforma litúrgica que emprendió siguiendo los parámetros del concilio de Trento, definió el texto del Ave María tal como lo conocemos y rezamos hoy y lo incluyó en el breviario romano, en la, tradición, la traducción latina publicada aquel año. Pues bien, son unas, unas notas que también nos ayudarán a comprender esta preciosa oración que rezamos a la Virgen María cada día. Vamos ahora a entrar en la segunda parte del programa y lo hacemos recordando un texto que a la inmensa mayoría de los oyentes de este programa les va a resultar muy familiar, un texto muy mariano y eclesiológico del libro del Apocalipsis, concretamente en los inicios del capítulo 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos ...y sobre sus cabezas siete diademas... ...y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo... ...y las arrojó sobre la tierra. Pues bien, el año 1977... ...en un discurso... Eh, ...su santidad, el Papa Pablo VI... ...hoy San Pablo VI... Eh, llegó a decir estas palabras, la cola del demonio está llevando a cabo la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás ha entrado en el mundo católico, difundiéndose. Es un discurso que dio con ocasión del sesenta aniversario de las apariciones de Fátima. Cito este texto porque forma parte del fragmento que ahora vais a escuchar sobre el libro del Apocalipsis. Un libro que siempre inspira, ilumina el camino de la Iglesia en cada momento de la historia y aporta una luz especial sobre los acontecimientos que se producirán al fin de los tiempos, donde. En el designio de Dios, la Virgen María, personificación de la Iglesia, también tiene una gran misión. Me parece este un libro muy interesante, muy inspirador. Es de Michael O'Brien y se titula El Apocalipsis, Advertencia, Esperanza y Consolación. Y está publicado por la editorial Homo Legends. Vamos a escuchar con atención este fragmento que sin duda contiene informaciones y reflexiones muy interesantes.
2: En 1948, Etienne Gilson, uno de los grandes filósofos expertos en Santo Tomás de Aquino del siglo XX, dio una charla a los obispos de Francia sobre el mundo que estaba emergiendo de la posguerra. En su profético ensayo de 1949, Los terrores del año 2000, Argumentaba que el hombre y de la nueva era estaba dominado por el espíritu del anticristo. Al haber abandonado nuestra fe o confianza en el Dios que se encarnó y sufrió con nosotros para redimirnos, intentamos convertirnos en Dios, porque el hombre no puede vivir sin un Dios y sin una espiritualidad. Al proponer la grandeza demoníaca de Nietzsche como precursora y articuladora de esta condición espiritual, Gilson advierte que la influencia del anticristo es grande porque nuestros tiempos no se parecen a la bestia fantástica del apocalipsis. Todo el orden humano se tambalea desde la base. El anticristo sigue siendo el único que lo sabe, el único que prevé el atroz cataclismo de la inversión de los valores, que se está llevando a cabo porque si todo el pasado dependía de la certeza de la existencia de Dios, todo el futuro debe adoptar la certeza contraria, que Dios no existe. Quien sea un creador para bien o para mal, debe conocer ante todo cómo destruir y echar por tierra los valores, escribe Nietzsche. De hecho, estos se derrumban a nuestro alrededor y bajo nuestros pies, en todas partes. Hemos dejado de contar la cantidad de insólitas teorías que nos han caído encima con nombres tan distintos como sus métodos de pensamiento, mensajeras de una nueva verdad que prometen traer en breve, mientras preparan alegremente este nuevo mundo feliz de mañana, aniquilando primero el mundo actual. Dado que el mundo actual se ha negado a servir a Dios, ya no hay un árbitro entre el hombre y el Estado que le domina. Ya no es Dios sino el Estado el que juzga, pero ¿quién juzgará al Estado? Si no hay un orden moral absoluto, ningún absoluto fuera de la subjetividad del hombre, ningún principio inquebrantable del bien y del mal, no podemos medir el carácter justo o equivocado de nuestros actos personales, nacionales e incluso internacionales. Pues ¿qué puede detener la transformación de la humanidad según sus caprichos y teorías, hechas de una mezcla de impulsos e impresiones, un vago sentir utópico y unas ideologías mucho más específicas, ¿Qué impide que una parte de la humanidad se considere menos humana que otra parte y, por lo tanto, no merecedora de la vida? Ya está sucediendo, y el aborto es un claro ejemplo. Pero nos hemos acostumbrado a ello. Sabemos que está mal, pero nuestro alrededor se ha convertido en algo normal. Aunque seguimos resistiéndonos, nuestra conciencia ha absorbido la institucionalización del mal de arriba abajo en nuestra sociedad como algo normal. Joseph Piper, en su ensayo The Art of Not Yielding to Despair, apunta algo similar citando fuentes tan distintas como San Juan en Patmos, Nietzsche, Nietzsche y Marx, Thomas Mann y Robert Oppenheimer. Y sobre todo, Nueva visita a un mundo feliz de Adolf Huxley. La obra distópica de Huxley de 1931, Un mundo feliz, advertía que la edad de la organización mundial se estaba acercando y que dicha edad aboliría la vida privada y la responsabilidad personal. En la obra escrita 30 años después de Un mundo feliz, Huxley era mucho menos optimista y expresó su convicción de que en las predicciones que había hecho en, en su anterior obra se estaban materializando a un ritmo mucho más rápido de lo que había previsto. En un futuro cercano, avisó, veremos el acceso al poder de una dictadura científica, en la que habría menos violencia que bajo Hitler y Stalin, y en las que las personas seríamos sometidos sin dolor, por un cuerpo de ingenieros sociales altamente formados, y en la que la democracia y libertad sean el tema de cualquier programa y editorial pero lo que subyacerá es un nuevo tipo de totalitarismo no violento. Piper indica que esta es la forma más inhumana de totalitarismo, casi imposible de derrocar, porque siempre se puede citar lo que parecen ser argumentos válidos para demostrar que no es lo que de hecho sí es. En su reflexión de 1942 sobre el futuro mundo de la posguerra, titulado El juicio de las naciones, el historiador Christopher Dawson, comparó la caída del imperio romano con la caída de la civilización cristiana. Creía que algo mucho más siniestro estaba sucediendo en esto último. Porque la civilización que ha sido dominada y ahora está amenazada por la subversión total es una civilización cristiana, construida sobre los valores espirituales, ideales, religiosos de San Agustín y sus ideales. Y su adversario no es la siempre barbarie de pueblos extraños, que están a un nivel cultural más bajo, sino nuevos poderes armados con todos los recursos de la técnica científica moderna, que están inspirados por una determinación cruel de ganar el poder y que no reconocen otra ley que la de su propia fuerza. Dawson se refiere aquí a tiranías manifiestas. Sin embargo, sigue añadiendo algunas advertencias para todos nosotros. Así, la situación que los cristianos deben enfrentar hoy en día tiene más en común con lo descrito en el Apocalipsis que con la época de San Agustín. El mundo es fuerte... Y tiene por amos a los señores del mal. Pero estos señores no son autócratas viciosos como Nerón o Domiciano, sino ingenieros del mecanismo del poder del mundo. Un mecanismo que es más formidable que cualquiera de los conocidos por el mundo antiguo, porque no está limitado a los medios externos, como el despotismo del pasado, sino que emplea todos los recursos de la psicología moderna para hacer del alma humana el motor de su propósito dinámico. Dawson está describiendo la forma de un posible futuro, un totalitarismo global que es más peligroso de todo desde el punto de vista cristiano, porque en él el mal se ha despersonalizado y exaltado en una esfera en la cual todos los valores morales están confundidos y transformados. Los grandes terroristas no han sido hombres inmorales, sino que han sido rígidos puritanos que, que hicieron el mal fríamente, como por principio sistemático. La gente de cada generación ve el mundo como un lugar imperfecto, pero sigue siendo su mundo, sin embargo, en algún momento de la historia, una generación atravesará la etapa final de la, del Apocalipsis. Aunque para ello seguirá siendo un mundo normal, tendrán problemas y sus ciudadanos tal vez admitan que son problemas graves, pero la mayoría será difícil comprenderlo como la crisis absoluta que presenta el libro del Apocalipsis. Esta es precisamente la condición sobre la que Jesús nos advierte en Mateo 24. Esta generación menos despierta, menos capaz de reconocer lo que está sucediendo, Tal vez incluso la generación más cómoda o confiada será en la que el espíritu del anticristo se manifestará plenamente. ¿Somos nosotros esa generación pronunciada desde hace tiempo? En una humilía del 29 de junio de 1972, el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás está penetrando en la iglesia de Dios a través de las gritas de sus paredes. Y en un discurso de 1977 llegó a decir... La cola del demonio está llevando a cabo la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás ha entrado en el mundo católico, difundiéndose hasta llegar incluso a los niveles más altos. La apostasía, la pérdida de la fe, se está difundiendo en el mundo y en los niveles más altos de la Iglesia. Este discurso fue con ocasión del 70 aniversario de las apariciones de Fátima, el 13 de octubre de 1977. También hay que pensar... En el, el texto del Apocalipsis sobre la mujer vestida de sol, pues la mujer vestida de sol no es un tipo o símbolo eh, no solo de Nuestra Señora, sino también de la Iglesia. El intento de Satanás de destruir al Cristo niño, actuando a través del rey Herodes, tiene un significado histórico literal, pues el papel de la madre de Dios al final de los tiempos tiene también otro nivel de significado, alegórico y profético, que se revela como literal histórico en algún momento del futuro. En este símbolo se puede ver también el papel de la Iglesia en todos los tiempos, su acción para llevar el fruto de la salvación del mundo. En cierto sentido, cada hijo es su hijo. Por lo tanto, la frase utilizada en este contexto por el Papa, la desintegración del mundo católico, tiene mucha fuerza. En 1976, cuando todavía era solo un cardenal polaco, Karol Wojtyła, en un discurso dijo... Estamos ante la mayor confrontación histórica que ha sufrido la humanidad. No creo que amplios círculos de la sociedad americana o amplios círculos de la comunidad cristiana se den cuenta de esto plenamente. Nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación la encontramos en los planes de la Divina Providencia. Es una prueba que, to que toda la Iglesia debe aceptar tiene un enorme significado que el hombre al que el Espíritu Santo pondría en la cátedra de San Pedro dos años después de estas palabras hablara de una confrontación final, como una realidad presente. A pesar de todo, como hemos observado, Satanás ya ha sido derrotado. El Papa Benedicto XVI, en su audiencia general del 11 de mayo de 2005, en un discurso pronunciado a pocos días de su elección, comentó el cántico de alabanza del capítulo 15 del Apocalipsis. En efecto, la historia no está en manos de potencias oscuras, de la casualidad o únicamente de las opciones humanas. Sobre las energías malignas que se desencadenan, sobre la acción vehemente de Satanás y sobre los numerosos azotes y males que sobrevienen, se eleva el Señor, árbitro supremo, supremo de las vicisitudes históricas. Él las lleva sabiamente hacia el alba del nuevo cielo y de la nueva tierra, sobre los que se canta en la parte final del libro con la imagen de la nueva Jerusalén. Aquí está nuestra primera y última palabra, la victoria de Cristo, que es el tema primero y último del libro del Apocalipsis y por ende debe ser la primera y última palabra de nuestras vidas. No estamos solos, no estamos abandonados a la malicia de los poderes oscuros y a las energías malignas de sus agentes humanos. Jesucristo es el Señor de la historia y Él es el único al que podamos aferrarnos mientras caminamos por los tiempos de tinieblas. Debemos ser como niños pequeños, con el espíritu del Hijo que se agarra de la mano de su Padre. No importa si nos dan otros mil años de historia, o cien, o una década, o solo unos pocos años más, porque la verdad siempre es la misma. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, como dice el Evangelio. La pérdida del sentido de la paternidad espiritual, y por consiguiente la infancia espiritual, son los mayores vacíos del mundo moderno. Pueden serlo incluso en nuestra vida de creyentes, esta es, por tanto, la tarea que tenemos ante nosotros, el manual de supervivencia para el Apocalipsis. El Señor está siempre dispuesto a recibirnos, a alimentarnos, a cuidar de nosotros y a guiarnos. Tomad, comed, venid, bebed, abrid y leed. La vida mana de las páginas de la Escritura no son letras muertas, ni siquiera verdades muertas, ni siquiera verdaderas letras muertas, sino que son palabras de vida. Con ellas, el Señor dice a la iglesia, sé vigilante y reanima lo que te queda y lo que está a punto de morir. Cada una de las iglesias particulares debe hacer caso de estas palabras, porque son tanto una exhortación como una admonición. El libro del Apocalipsis alcanza su clímax con las últimas palabras de Cristo. Sí, vengo pronto. Todo el libro de las Sagradas Escrituras acaba con la respuesta de San Juan, su voz elevada por toda la iglesia. Ven, Señor Jesús.
1: En esta tercera parte del programa he pensado que serían oportunas unas reflexiones sobre la Virgen María y su relación con la Eucaristía, un tema que ya hemos tratado en más de una ocasión pero que ahora es particularmente oportuno a las puertas de este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y de vivencia profundamente eucarística. Os ofrecemos un fragmento de un artículo de un buen experto, de Monseñor Juan Miguel Ferrer, bien conocido, deán de la Catedral de Toledo y actualmente presidente de la Sociedad Mariológica Española y es un, un artículo con el tema de María, Mujer Eucarística, y que se publicó en el libro, también muchas veces presentado y comentado, María, Camino de Retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana. En este artículo, eh, y en el fragmento concreto que os vamos a ofrecer, el autor nos presenta esta íntima unión entre la Virgen y Jesucristo. Esta unión que, como decía San Pablo VI, es indisoluble, indisoluble en los misterios de la Encarnación y de la Redención, y por tanto en el misterio eucarístico. Cito una, una frase de este texto que me parece muy iluminadora. Se pregunta el autor, ¿quién dudará en aceptar el vínculo singular entre María y la humanidad de Jesucristo? Pero entre estas dos humanidades hay en común un aspecto que ahora me interesa destacar con peculiar acento. Están totalmente entregadas en amor y libertad a Dios. Más allá de las semejanzas físicas entre madre e hijo, nos cautiva la semejanza interior que se traduce en la conducta y la motivación. Creo, queridos oyentes, que estas reflexiones nos ayudarán también en la vivencia del mes del sagrado corazón de Jesús, unido indisolublemente al corazón inmaculado de María.
2: La piedad Mariana, Escuela de Participación en la Liturgia En nuestro campo se aplica también muy oportunamente el adiesum per Mariano. El objetivo de toda verdadera pastoral mariana va de ser conducir a Cristo, hacer auténticos discípulos de Jesucristo. En relación con la pastoral litúrgica, esto se hace en la participación cada vez más plena en la liturgia, singularmente en los sacramentos reiterables como la penitencia y la eucaristía pero sin excluir algunas acciones que no son directamente sacramentales, pero que están ligadas litúrgicamente al sacramento del altar, como la liturgia de las horas y la adoración eucarística. Es decir, una pastoral mariana, bien orientada, desemboca necesariamente en una participación cada vez más plena, consciente y fructuosa en los sacramentos. Alguno puede pensar que esto lleva a una espiritualidad devota muy eclesiástica, pero extraña a las exigencias misioneras y al compromiso concreto de caridad con el prójimo. Pero eso pudiese ser así si por la liturgia entendiéramos simplemente el lo humano ejercicio de la virtud de la religión como un puro formalismo. Pero la liturgia cristiana es otra cosa y va mucho más allá, como dice el catecismo de la Iglesia Católica. La liturgia cristiana es la actualización de la historia de la salvación en orden a nuestra personal aceptación y compromiso en la obra de Dios por medio de palabras y gestos humanos. De este modo, somos beneficiarios de la salvación y nos convertimos en gloria para Dios. Una justa pastoral mariana nos hace vivir en la Escuela de María de modo que con las mismas actitudes que la Virgen, nosotros por medio de la vida cristiana, singularmente y con una peculiaridad de eficacia, a través de la liturgia lleguemos a ella para llegar finalmente a Cristo. Esto todo forma parte del gran sacrificio de Dios. Y en este contexto quisiera hacer referencia a dos textos bíblicos del Nuevo Testamento. El primero coincide con el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando empieza a despertar gran interés, y las multitudes le siguen, y se alza contra él la envidia de los que creían saber. Su familia teme por su vida, y va con María a buscarlo. Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. A esto Jesús responde con una pregunta sorprendente pero que muestra el objeto de su misión, formar un nuevo pueblo de Dios, de toda raza y nación. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, «Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Esto no significa un menosprecio por la madre, pero sí destacar su mayor mérito, que es que todos seamos verdaderos discípulos del, del sagrado corazón. El segundo texto se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un retrato clásico del modelo de toda comunidad cristiana. Sus pilares, la asiduidad de escuchar la enseñanza apostólica, la vida de comunión fraterna, la eucaristía y la oración. Pero esta comunidad eminentemente litúrgica es una comunidad que vive el amor y que evangeliza con audacia y eficacia, con la fuerza de Dios es la realización de lo que María ha enseñado en la espera del Espíritu Santo, mientras aguardaba con los discípulos el día de Pentecostés. En su encíclica, Ecclesia Eucaristía, San Juan Pablo II muestra en concreto cómo María nos enseña a participar en el ministerio de nuestra fe, en la Eucaristía, de modo que la devoción mariana ayude a esa, a esa cada vez más fructuosa participación en la liturgia. En la primera forma del acto penitencial o confesión, el sacerdote y la entera comunidad se disponen a celebrar la Eucaristía con un acto de petición de perdón. En él, en primer lugar, se pide, para hacer esto posible, la ayuda de la Virgen María. A ello nos educa el Ave María, que tantas veces es repetido en el Santo Rosario y en el Ángelus. La Inmaculada, la Toda Santa, es estímulo constante de conversión y en todas las apariciones reconocidas por la Iglesia llama a esa conversión. También en los, domingos, en los domingos y solemnidades, tras la lectura de la palabra de Dios, María vuelve a aparecer en el credo porque es símbolo de profesión de fe. Con el credo, la iglesia acoge con obediencia y con confianza la palabra de Dios. La iglesia, animada por María, dice hágase tu voluntad. Así en cada misa. Y esta es una pastoral que coincide a al la alabanza y al testimonio y a la caridad que pasa por la liturgia. Nuestra Señora vuelve a ser nombrada explí explí explícitamente en toda la misa, dentro de las intercesiones de las, diversas, de las diversas regalías eucarísticas. Esta presencia expresa la comunión de la liturgia de la tierra con la liturgia del cielo, también en lo relativo a la intercesión, pero además muestra cómo María, de un modo constante, sigue enseñando a la Iglesia a coger el don de Dios y a ponerlo al servicio de la misión del proyecto salvífico. El Ave María que tantas veces es repetido en el Santo Rosario y en el Ángelus. La Inmaculada, la Toda Santa, ese estímulo constante de conversión y, y en todas las apariciones reconocidas por la Iglesia llama a esa conversión. También en los, domingos, en los Domingos y Solemnidades, tras la lectura de la Palabra de Dios, María vuelve a aparecer en el credo porque es símbolo de profesión de fe. Con el credo, la Iglesia acoge con obediencia y con confianza la Palabra de Dios. La Iglesia, animada por María, dice hágase tu voluntad. Así en cada misa. Y esta es una pastoral que coincide a al la alabanza y al testimonio y a la caridad que pasa por la liturgia. Nuestra Señora vuelve a ser nombrada explí 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 explícitamente en toda la misa, dentro de las intercesiones de, de las diversas regalías eucarísticas. Esta presencia expresa la comunión de la liturgia de la tierra con la liturgia del cielo también en lo relativo a la intercesión, pero además muestra cómo María, de un modo constante, sigue enseñando a la Iglesia a coger el don de Dios y a ponerlo al servicio de la misión del proyecto salvífico. Descubrimos que el, protagonista, el protagonismo y la iniciativa es de Dios y lejos de poner en tela de juicio nuestra dignidad o libertad, la secundamos. La esclavitud de María ante la palabra de Dios, lejos de alienar a la Virgen, la lleva a poder desplegar todo su potencial personal interior. Tanto las acciones litúrgicas como la vida de María nos muestran que hemos de dejar a Dios ser Dios, porque la criatura no pierde, sino que encuentra el sentido y la vocación de su relación con Dios. La integración en la pastoral mariana de las dimensiones penitenciales, catequéticas y vocacionales están íntimamente ligadas a su necesario paso por la liturgia. En el que convergen sus esfuerzos tanto como se encuentra su inspiración, y de la que salen edificado las personas que buscan la conversión y las comunidades con una clara y dinámica identidad cristiana. Confío que estas reflexiones de siempre sirvan también hoy para hacer que la pastoral mariana nos ayude a actualizar la fuerza y empuje de la evangelización primera, para que sea esta siempre el reflejo. De, del don de Dios y abundante cosecha de hijos
1: Y como siempre llega ya el momento de despedirnos al final de este programa. Esperamos, queridos oyentes, que haya sido de vuestro agrado y, sobre todo, que nos haya ayudado a todos a crecer en nuestra fe, en nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Y los materiales que hemos compartido esta vez, me gustaría mucho, y esta ha sido también la intención, ...que sean de ayuda para una fructífera y fecunda vivencia mariana... ...del mes del sagrado corazón de Jesús. Que con María, que es aquella que mejor nos puede introducir... ...en el misterio del corazón de Cristo, vivamos profundamente esta devoción... ...que, como sabemos, es una devoción mayor, constitutiva de la vida cristiana. Y sin más, hasta el próximo programa, si Dios quiere.